0: ¿verdad? es que cuando podemos ¿verdad? abrir nuestro corazón a Dios para que sea Dios quien nos ministre ¿verdad? y hable a nuestra vida cuando nosotros ¿verdad? abrimos nuestros corazones a Dios, Dios siempre tiene ¿verdad? algo que, que darnos, algo que ofrecernos algo ¿verdad? palabra para que llegue a nuestro corazón pues vamos a orar vamos a orar primeramente ¿verdad? para que sea la palabra de Dios la que llegue a nuestros corazones y llegue a cada necesidad. ¿Vale? Que sea Dios hablándonos, ¿verdad? Que Dios me quite a mí y se ponga a él a hablar, ¿verdad? A cada uno de nosotros como me habló a mí. ¿Amén? Pues oramos. Padre Santo y Padre Bueno, nos acercamos ante ti, Señor, reconociendo que tú eres el Dios Todopoderoso, que sin ti nada podemos hacer, Señor. Que tú eres, Señor, quien nos levantaste, Señor, Padre y que, por Padre Santo, por aquel Señor, Padre, aquel, a, aquella cruz, Señor, Padre Santo, tú tomaste tu lugar, Señor, en aquel, tu, mi, mi lugar, Señor, nuestro lugar en aquella cruz, Señor. Y por eso estamos aquí, Señor. Porque un día, Señor, Padre, tú viniste, Señor, a nuestras vidas, Señor, y nosotros reconocimos que te necesitamos, Señor, Padre Santo, que sin ti nada podemos hacer. Padre, en hoy, y hoy yo quiero pedirte, Señor, que tu palabra, Señor, llegue a lo profundo de nuestros corazones. Que seas tú hablándonos y ministrándonos, Señor, Padre, y que podamos reconocer, Señor, Padre, que cada día te necesitamos más, Señor, que tú eres, Señor, Padre, Padre quien dirige nuestras vidas y nos ayuda en todo momento, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que tu palabra, Señor, Padre, llegue a cada necesidad, Señor, que tengamos, Padre, para que podamos, Padre, salir de aquí, no como entramos, Señor, sino con una experiencia nueva en nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Y Dios, qué bueno es Dios, ¿verdad? ¿verdad? Y qué bueno es, ¿verdad?, cuando uno se acerca a Dios. Pues yo quiero compartir algo con ustedes hoy, que yo lo titulé, la respuesta de Jehová. Y qué bueno es, ¿verdad?, cuando nosotros, ¿verdad?, abrimos nuestro corazón a Dios, porque, ¿verdad?, esta predicación está basada en una experiencia que tuve durante las últimas semanas. No sé si, ¿verdad?, cuando ustedes están en un trabajo y todo es rush, todo es para ahora, ¿verdad? Te, llega, te llama fulano, necesito esto ahora, otro fulano, necesito ahora. Aquel otro, esto es para ahora. Te llama tu jefe y esto tiene que salir ahora. ¿Verdad? Y entonces tú te ves como muchas veces desesperado, muchas veces, ¿verdad? Como que, que te preocupa. Y en esa situación estuve yo. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué fue lo que yo hice? además de estar desesperado además de estar preocupado ¿verdad? pues yo le dije yo vine en el escritorio donde estaba sentado y le dije a Dios yo no puedo hacer todas las cosas pero yo sé que tú puedes y si tú estás conmigo yo voy a poder caminar si tú caminas conmigo yo camino seguro si tú caminas conmigo, yo puedo seguir adelante. Y de eso vamos a hablar hoy, de la oración que Moisés le hizo a Dios. ¿Verdad? Y eso se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, versos del 13 al 17, que dice así, Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Fíjate que, que es tremendo esa última parte. Y te he conocido por tu nombre. Dios te conoce a ti y a mí por nuestros nombres. Dios sabe quiénes somos. Dios conoce cada área de tu vida y de mi vida. Y por eso es que podemos decir, si Dios va conmigo, yo voy a, a poder ejecutar la misión que Dios nos dio porque Dios está contigo y conmigo. Wow. Fíjate qué tremendo es. Que como yo le he ido diciendo, ¿verdad? Carmelo me regaló una Biblia. Y esa Biblia está en mi cama, ahora mismo está en mi cama. Duerme conmigo. Y de ahí Fíjate que mira, mira, mira qué interesante. En estos días, cuando yo estaba preparando esta predicación, yo tenía cinco Biblias en la cama. Y tenía un diccionario bíblico. Tenía la Biblia del Pastor. Tenía la Biblia Dios habla hoy. Tenía la Biblia Plenitud. Tenía la Biblia que me regaló Carmelo en que es la versión nueva traducción viviente. Y fíjate qué tremendo es. Que no utilicé ninguna de las otras cuatro Biblias. Utilicé la Biblia del diario Vivir que me regaló Carmelo. Y qué bueno es cuando tú estudias la palabra de Dios. Porque entonces... Dios te empiece a hablar. Y como yo estaba diciendo al principio, ¿verdad? Tuve unas situaciones en el trabajo donde hay unos días que tengo que coger si no los pierdo a junio 30. Y no los he podido coger por el montón de trabajo que hay. Y que uno termina 10 y llegan como 20. Pero, gloria a Dios, ¿Verdad? Porque Dios tiene misericordia de nosotros. Y cuando tú te acercas a Dios con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado, Dios no te desprecia. Porque Dios sabe que tú y yo necesitamos de Él. Wow, ¡Qué maravilloso! ¿Verdad? La nueva traducción viviente lo dice así. Si es cierto... que que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo. Y siga gozando, y siga gozando. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Wow. Todo te saldrá bien. Yo mismo iré contigo. Entonces, ¿quién puede tener duda? ¿Quién puede tener miedo si Dios está contigo? Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Entonces Moisés preguntó, ¿cómo se sabrá que me miras con agrado a mí? Y a tu pueblo, si no vienes con nosotros. Pues tu presencia con nosotros es lo que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. El Señor contestó a Moisés, ciertamente haré lo que me pides porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Wow, ¿verdad? Esa es la confianza que tenemos en Dios, que Dios nos conoce. Nos conoce por nuestros nombres. Conoce cada, cada área de nuestras vidas. Y cuando él conoce cada, cada área de nuestras vidas, sabe dónde más necesitamos. Moisés vi, vivió uno de los, de los desafíos de, de liderazgo más difíciles de la historia. Tuvo que sacar y guiar a un millón de esclavos que se quejaban mucho de Egipto atravesando el desierto hasta llegar a la tierra prometida cada vez que daba la vuelta su pueblo o se rebelaba o se quejaba uno de los momentos más críticos llegó cuando Moisés descendió del monte Sinaí con los diez mandamientos y se encontró con una fiesta bien alborotada en la que la gente se encontraba adorando un becerro de oro. Dios habría, habría, habría aniquilado a los hebreos si Moisés no hubiera intercedido. Mira lo que nos dice en Éxodo capítulo 32, versos del 9 al 14. Dijo más Jehová, a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura servis. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira con, en ellos y los, y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor, tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios, los egipcios diciendo: Para mal los sacó, para matarlos en los montes y para arraerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tu siervo a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado. Y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. wow qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo es cuando... Tú y yo le recordamos a Dios las promesas que nos hizo. Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿verdad? Que su descendencia iba a ser como la arena del mar. Y entonces Dios no hizo lo que iba a hacer. Porque tuvo entonces misericordia de ese pueblo. ¿Cuántas veces... Tú y yo, ¿verdad?, a veces nos hemos enojado y hemos dicho, ya no, no voy a leer más la Biblia, ya no voy a hacer esto, ya Entonces, lo que Dios me prometió, pues se lo olvidó. Sin embargo, a Dios nunca se le olvida nada. Dios siempre tiene todo presente. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo es cuando tú y yo confiamos en Dios. La versión, la nueva traducción viviente lo dice así. Después el Señor dijo, he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora, quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después, Moisés, haré de ti, una gran nación. Pero Moisés trató de apaciguar al Señor, su Dios. Oh, Señor, le dijo, ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo, el que, el que sacaste de la tierra de Egipto, con tan gran poder y mano fuerte? ¿Por qué dejar que los egipcios digan, su Dios los rescató con la mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Abandona tu ira feroz. Cambia de parecer en cuanto a ese terrible desastre con el que amenaza a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento diciendo, haré que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y entregaré a sus descendientes toda la tierra que prometí darles y ellos la poseerán para siempre. Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto, en, en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. A veces nosotros no merecemos, no merecemos tanta misericordia de Dios, pero la misericordia de Dios es tan grande, ¿verdad? Que por más que uno se aleje, él siempre tiene los brazos abiertos, ¿verdad? para que nosotros volvamos. Entonces, ¿cómo se supone que, guiaremo, que guiaría a Moisés con ciertas garantías a ese pueblo a través de los peligros del desierto hasta la tierra prometida? Sin que estos acabaran con él o con ellos mismos. Mira lo que nos dice esto, capítulo 33. Versos del 7 al 11. Eso, capítulo 33, versos del 7 al 11, nos dice, Moisés tenía la costumbre de armar la capa, la carpa de reunión a cierta distancia del campamento. Y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa. Cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona separaba la entrada de su propia carpa, y se inclinaba. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. ¡Guau, wow, qué tremendo! verdad ¡Qué tremendo es que cuando tú tienes esa relación tan estrecha, tan íntima con Dios, puedes tener la presencia de Dios en tu vida. Y cuando tú tienes la presencia de Dios en tu vida, tú tienes la victoria segura. Porque Dios nunca pierde y Dios está contigo. Moisés era un hombre de oración eficaz. Moisés tenía un lugar donde se reunía con Dios, alejado del trajín diario la tienda de reunión. Cuando Moisés entraba en la carpa para reunirse con Dios, Dios entraba en la carpa para reunirse con Moisés. Moisés entendió algo que nosotros debemos recordar. Dios está dispuesto, preparado y disponible para reunirse con nosotros cuando nosotros apartamos un tiempo para reunirnos con Él. Wow, ¿verdad? Qué bueno es, ¿verdad? Que cuando nosotros nos acercamos a Dios, la presencia de Dios está con nosotros. Y cuando la presencia de Dios está con nosotros, podemos seguir adelante confiados. El temor de nuestras vidas se va. ¿Por qué? Porque Dios aleja el temor y el miedo de nuestras vidas cuando yo me convertí uno de los principios ¿verdad? que Milton nos enseñó fue que la presencia de Dios en nuestras vidas hace la diferencia y cuando la presencia de Dios en nuestras vidas hace la diferencia no te van a ver a ti van a ver la presencia de Dios en tu vida. Y cuando ven la presencia de Dios en tu vida, ven a una persona diferente. No ven la misma persona de siempre. Y cuando ven a esa persona diferente, entonces tú puedes dar de lo que tú tienes. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, ¿verdad? Moisés tenía encuentros muy personales con Dios y hablaba el Señor con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. No había nada oculto, era un diálogo claro y querido, así como una conversación íntima y estrecha. Moisés había desarrollado, probablemente en su tiempo en el desierto, durante sus 40 años de exilio, una amistad familiar con Dios. Ese es el secreto de la fuerza interior, y ese es el fundamento de la interior. Oración eficaz. Cuando tú tienes la presencia de Dios en tu vida, tu oración va a ser escuchada hasta lo más profundo de los oídos de Dios. Porque la presencia de Dios está en ti. Y cuando esos ríos de agua viva corren por tu interior, entonces está más cercana tu vida de la presencia de Dios. En Éxodo, capítulo 33, verso 12, dice, Éxodo, capítulo 33, verso 12, dice, Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Wow, ¿Verdad? Y qué bueno es, ¿verdad? Cuando la presencia de Dios se hace real en nuestras vidas. Y el versículo 13 dice, Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora mismo para que te conozca y haya gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. 40 años antes, Moisés había intentado librar a Israel por su propia mano, por su propia fuerza, y fracasó en el intento. No sé cuánto se acuerdan, ¿verdad?, cuando Moisés mató a un egipcio, y tuvo, ¿verdad?, que irse al desierto. ¿verdad? Porque Dios no lo había llamado todavía. Ahora sabía que necesitaba a Dios. Sin Dios, todo el esfuerzo sería una total pesadilla. Sin Dios, no había esperanza. Con Dios, tenemos esperanza. Sabemos, ¿verdad?, que con Dios, todo es posible. ¿Verdad? Todo aquello esté en la voluntad de Dios. Y cuando tu vida está en las manos de Dios, no es una vida que no tiene propósito. Es una vida con propósito porque Dios tiene un plan para ti y para mí. Y cuando tú te propones, ¿verdad? tú abres tu corazón a Dios para que Dios cumpla el plan que Dios tiene para ti, entonces tu vida ya no vuelve a ser la misma. Tu vida tiene una transformación radical que todos alrededor tuyo pueden verla. Yo siempre digo esto. Cuando tú te convertiste, En tu vida ocurrió algo, en tu corazón pasó algo. Como estaba diciendo aquí ahorita Isabelita, la hermana la invitó a la iglesia. Y cuando ella, ¿verdad?, a la misma entrada, ya la presencia de Dios estaba tocándola. Y yo estoy seguro que después de eso su vida no volvió a ser la misma, ¿sabes?, la presencia de Dios transforma tus pensamientos. Cuando yo me convertí, mi vida eran los estudios y el jugar pelota. Yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Mi vida eran los estudios, cuatro puntos. Mi, el, examen de, de, eh, el, la, el papel de mi examen corría por todas las cuatro esquinas del salón todo el mundo copiándose, no me había convertido. <risa> Pero, ¿verdad? Tú Y, pues, ¿verdad? Todo el mundo no podía sacar el perfecto, porque si no, entonces me iban a ver, ¿verdad? Que se copiaba uno. Pero sí. Pero fíjate qué tremendo es. Que un día yo me voy a jugar, ¿verdad? A jugar pelota. Y en esos días, ¿verdad?, que yo a veces también lo he testificado, ¿verdad?, que he cogido cantazos como loco, muchas veces como el ¿verdad?, jugando baloncesto, y ha cogido cantazos. Pues co co cogí un golpe bien fuerte también. Gracias a Dios, ¿verdad?, en los años que jugué pelota no tuve fractura ni da eso. Pero sí, cantazos bien fuertes y, y cantazos con, con, con sangre y todo. Y ese día, fíjate qué tremendo es, que sin yo haber aceptado a Jesús todavía, yo no sé cómo, en ese momento, ¿verdad? No sabía cómo, yo clamé a Dios, porque la sangre que estaba brotando era bastante. Me llevaron al hospital, había una hemorragia, y... El doctor y la enfermera no sabían cómo pararla porque seguía votando y seguía votando. Y yo clamé a Dios y le dije: Señor, ten misericordia de mí. Y yo lo grité. Y el doctor y la, y la enfermera se asustaron porque en ese momento paró la hemorragia. Yo no conocía a Dios. ¿Sabes? Dios. Siempre me cuidó, inclusive en la escuela, fíjate qué cosa, en la escuela yo me pasaba con los estudiantes, ¿verdad? entre comillas, más malos que habían y nunca me hicieron nada, al contrario, nadie podía tocarme porque ellos me defendían y cuando iban a hacer algo pues me decían, Chepo, pues, vete allá, vete allá. Me sacaban del grupo, este allá, y se iban a hacerlo. Pero siempre Dios, lo que yo he podido ver es que Dios siempre tuvo misericordia de mí. Dios siempre me cuidó. ¡Wow! Y cuando uno puede ver eso, uno ve que la presencia de Dios es bien importante para la vida de nosotros. Moisés necesitaba la presencia de Dios. No había otra manera. Sin embargo, no solo reconoció su necesidad, sino que actuó al respecto. Moisés al final tuvo éxito porque le pidió ayuda a Dios haciendo una de las oraciones más eficaces de la Biblia. ¡Wow! ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Si tú no vas conmigo, yo no voy. ¡Wow! Y eso lo vemos, ¿verdad? En Éxodo capítulo 33, verso del 12 al 15. ¿Verdad? Y, y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: Yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora mismo para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Wow. Esa es la importancia de Dios en la vida de nosotros. Cuando tú caminas con Dios, cuando la presencia de Dios está en tu vida, tu vida es diferente. Tu vida tiene un propósito. Y muchas veces, ¿verdad? Aunque, ¿verdad? Tenemos temor, pero nos atrevemos a hacer las cosas cuando Dios está con nosotros. Las cosas salen bien. Porque no eres tú quien lo está haciendo. Sino que es Dios a través de ti. ¿Verdad? Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Que nos permite, ¿verdad? Ser instrumentos de Él. Mira qué maravilloso es Dios. Que dio lo más preciado que tenía, ¿verdad? Para acercarnos a Él. Cuando nosotros... Cuando no habíamos conocido a Dios, cuando no habíamos aceptado a su Hijo como nuestro Salvador, éramos enemigos de Él. Y yo, te, y yo te pregunto, ¿tú darías a tu Hijo por un enemigo? Wow, ¿verdad? Qué difícil, ¿verdad? Sin embargo, Dios lo hizo por nosotros. Ese es el amor más grande ¿verdad? que hay. Y qué bueno es, ¿verdad?, cuando nosotros, ¿verdad?, abrimos nuestros corazones a Él. En el municipio, ¿verdad?, no se rían, en el municipio, esta, esta parte es bien buena, en el municipio, por las mañanas, a las siete y media, ¿verdad?, yo comienzo a orar, ¿verdad?, con un grupito allí, y, y nos presentamos ante Dios, ¿verdad?, Uh, traemos un versículo varios versículos yo doy una pequeña exhortación y oramos ¿verdad? por las di diferentes peticiones y la última vez que lo hicimos que fue el viernes una de las hermanas estaba bien preocupada y bien triste porque su hija estaba en Santo Domingo y ella decía que de allá podía venir ¿verdad? con el virus Y yo le dije, ¿tú le crees a Dios? ¿Tú crees en las promesas que Dios te dio? ¿Tú tienes fe en ella? Y ella me dijo que sí. Y yo le dije, Pues vamos a orar. Y empezamos a orar. Y empezamos a orar un ratito. Y esta vez, pues cogí como cinco minutos más. ¿Verdad? Y me tardé un poquito pero gracias a Dios, ¿verdad?, que nadie llegó por allí. Y empecé, ¿verdad? terminamos de orar, y ella terminó llorando. Y ella dijo, si Dios está conmigo, no temeré. Y la preocupación que tenía se le fue. Porque Dios, cuando Dios está contigo, la presencia de Dios, Hace que todo cambie. Ver las cosas diferentes. Moisés dijo, o vas con todos nosotros, dijo Moisés, o mejor no, haga salir de, no nos hagas salir de aquí. En otras palabras, tu presencia es la clave de nuestra paz, nuestra protección y nuestra prosperidad. Camina con nosotros. Y no nos dejes. Tu presencia es la fuente de nuestra supervivencia y éxito. Sin ti no estaríamos aquí. Eso fue lo que dijo Moisés. ¡Wow! Y cuando podemos ¿verdad? creerle a Dios, creerle a sus promesas, creer en su palabra, podemos estar seguros de que Dios nos va a respaldar. Eso... Capítulo 33, verso 16, dice. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Y qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Y el versículo 17 dice, Y Jehová dijo a Moisés, También haré esto que has dicho. Por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¡Wow! Ah, en el 18 dice, Él entonces dijo, Te ruego que me muestres tu gloria. ¡Wow! ¡Wow! Qué tremendo, ¿verdad? Cuando tú puedes decirle a Dios que te muestre su gloria, ¿verdad? Que te muestre que está contigo. ¡Wow! Eso es tremendo. Ese es el poder de Dios en tu vida. Esa es la presencia poderosa de Dios en tu vida. Y nadie puede discutir eso. Porque si Dios conti, está contigo, tú eres otra persona. No eres la misma persona que cuando antes no conocías a Dios. La, la traducción viviente lo dice así. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Moisés oró, ven con nosotros, camina con nosotros. Estaba diciendo, Señor, tu presencia es la marca de tu agrado. Tu asistencia nos hace ser diferentes. Sin ti no somos nada, tan solo un grupo caminando sin rumbo del que pronto se olvidarán. Así pues, Moisés le pidió a Dios que fuera con ellos y Dios dijo que sí iba a ir con ellos, que iba a caminar con ellos. Y por eso en Éxodo, capítulo 33, verso 17, dice, el Señor contestó a Moisés, ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Desde ese entonces, la presencia de Dios marcó la vida de Moisés. De hecho, Dios estuvo con él de forma tan manifiesta que el rostro de Moisés resplandeció. Wow, qué maravilloso, ¿verdad? En Éxodo capítulo 34, verso 29, lo podemos ver. Éxodo, capítulo 34, verso 29, dice, Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. La, la traducción viviente lo dice así, Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, con las, dos, con las dos tablas de piedra grabadas, con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con Dios. Y fíjate, y Moisés no es el único con una gran necesidad de la presencia de Dios. Si tú y yo alguna vez esperamos cumplir el plan de Dios para nuestras vidas, Necesitamos a Dios. Su presencia debe acompañarnos. Su presencia debe cubrirnos como una nube e irradiar de nosotros como un perfume. Él tiene que ir con nosotros. Hace unos años, mientras estaba estudiando la Biblia, descubrí... Algo bien importante, en la vida ¿verdad? de unas pers personas de la Biblia, en momentos esenciales de su vida. Y esta frase dice así, Dios estaba con él. En muchas personas de la Biblia nos dice que Dios estaba con él. Y cuando Dios está con uno, la vida de uno no puede ser la misma. La, misma de, la vida de uno tiene que ir en ascenso. Tenemos que ir, ¿verdad? Subiendo escalones para poder, ¿verdad? Ir madurando en la vida cristiana. No podemos, ¿verdad? Comer siempre, ¿verdad? La comida de niño. Tenemos también, ¿verdad? que comer comida de adulto para que ¿verdad? poder seguir creciendo. La presencia de Dios era el factor determinante en la vida de estas personas de la Biblia. Las cosas que más queremos y necesitamos en la vida vienen de Dios solo se llevan a cabo cuando su presencia está con nosotros. Mira esta lista de beneficios de las asombrosas bendiciones de Dios que nos acompañan cuando la presencia de Dios está en nuestra vida. Número uno, protección individual y, prov y provisión. En Génesis, en el capítulo 28, verso 15 y verso 20, dice, Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vaya. Llegará el día en que te, te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré. Hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Luego Jacob hizo el siguiente voto. Si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje. Y él me provee de comida y de ropa. La presencia de Dios en nuestra vida nos da protección y nos da provisión. Segundo, liberación y transformación. En Hechos, capítulo 7, versos 9 y 10, dice, estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus dificultades y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Wow, Una liberación, ¿verdad? Sus hermanos vinieron, lo vendieron como esclavo. Sin embargo, ¿verdad? ¡Qué bueno es Dios que tiene misericordia y cumple los sueños que había tenido José. Acuerdan de, de los sueños de José. ¿Verdad que sí? Y entonces los hermanos tuvieron envidia de él y lo vendieron como esclavo. Pero entonces eso que pudo haber resultado, ¿verdad? Una tragedia, Dios lo transformó en una bendición. Wow. Ese es el Dios Todopoderoso. Un tercer beneficio es favor con las autoridades. En Génesis, en el capítulo 39, verso 21, dice, Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. La traducción viviente lo dice así. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Dios nos pone en gracia con las autoridades. Un cuarto beneficio, protección nacional. Cuando vamos a Número, ¿verdad? el libro de Números. En el capítulo 14, verso 8, nos dice, Jehová se agradará de nosotros. Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye, leche y miel. Ese es, ¿verdad? Lo que Dios hace, protegiéndonos y cuidándonos. La, versión, la traducción viviente lo dice así. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos, y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. Quinto, bendiciones. El número, capítulo 23, verso 21, nos dice, No ha notado iniquidad en Jacob. Ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él. Y júbilo de rey en él. La traducción viviente lo dice así. Ninguna desgracia está en su plan para Jacob. Ningún problema espera a Israel. Pues el Señor su Dios está con ellos. Él ha sido proclamado su rey. Sexto. Destrucción del temor. En Josué, capítulo 1, verso 9, nos dice, Mira que te mando que te fuertes y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. La traducción viviente lo dice así, Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanime, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vaya. Séptimo, valor. En Jueces, en el capítulo 6, verso 12, nos dice: Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente fue a Gedeón la traducción viviente lo dice así entonces el ángel del señor se le apareció y le dijo guerrero valiente el señor está contigo 8 victoria Isaías capítulo 8 verso 10 dice Tomad consejo y será anulado proferir palabra y no será firme porque Dios está con nosotros. La traducción viviente lo dice así. Convoquen a sus asambleas de guerra, pero no les servirán de nada. Desarrollen sus estrategias, pero no tendrán éxito. Porque Dios está con nosotros. Garantía de las promesas de Dios. Primera de Samuel Capítulo 3, verso 19. Y Samuel creció y Jehová, y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. La traducción viviente lo dice así. El Señor estaba con Samuel mientras crecía y todo lo que Samuel decía se cumplía. 10, transformación y poder. Esto fue en el caso de Saúl. Primera de Samuel, capítulo 10, versos 6 y 7. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas, estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. La traducción viviente lo dice así, en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Después de, de que sucedan estas señales, haz lo que debas hacerse, porque Dios está contigo contigo también 11 ánimo esto fue David a su hijo Salomón primera de coro de crónica capítulo 28 verso 20 dijo además David a Salomón su hijo anímate y esfuérzate y manos a la obra no temas ni desmayes porque Jehová mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. La traducción viviente lo dice así. Sé fuerte y valiente y haz el trabajo. No tengas miedo ni te desanime porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Él se asegurará de que todo el trabajo relacionado con el templo del Señor se termine correctamente. 12. Confianza. El Salmo 118, verso 7, dice, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. La, la, la traducción viviente lo dice así. Así es, el Señor está de mi parte. Él me ayudará. Miraré triunfante a los que me odian. 13. Favor evidente de Dios. Esto fue el ángel a María. En Lucas capítulo 1, verso 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es, con, es contigo, bendita tú entre las mujeres. La traducción viviente lo dice así. Gabriel se le apareció y dijo, saludo, mujer favorecida, el Señor está contigo. Y 14, poder milagroso. En hecho... Capítulo 10, verso 38, dice, Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo, haciendo bienes, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La traducción viviente lo dice así, Y saben que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces yo les pregunto, ¿cuántos se apuntan para tener la presencia de Dios en sus vidas? Yo me apunto para seguir caminando con Dios. No es de extrañar que Moisés dijera, ven con nosotros, camina con nosotros. Dios estaba con ellos. Y Moisés no es el único que le ha pedido a Dios su presencia. Cuando uno estudia la biografía de varios hombres de Dios, podemos ver que disfrutaban de este dulce secreto de éxito espiritual y descanso. Sin duda, estos tres hombres que voy a mencionar tuvieron un gran impacto en el cristianismo en los siglos XVIII y XIX. Los tres tuvieron una característica común. Estaban marcados por la presencia de Dios. Primero, John Wesley. Fue el padre del gran despertar espiritual que sacudió a Inglaterra y América al igual que el fundador de la iglesia metodista. Una de sus muchas biografías decía, era un hombre que buscaba mantener el resplandor de Dios en su vida, brillando con un blanco tan intenso que otros pudieran reconocerlo, reconocerlo y quisieran buscar el mismo poder transformador. Segundo, Charles Finney. Fue un abogado que se convirtió drásticamente al cristianismo e inmediatamente comenzó a predicar en pequeñas ciudades del interior de Nueva York. Dicen, en una de sus biografías dicen, que cuando Finney entraba en una ciudad, la presencia era tan espesa que la gente o bien se arrepentía o morían. Finney y sus Asociados pasaban horas rogando fervientemente a Dios que manifestara poderosamente su presencia. En una ocasión le pidieron que hiciera una visita a la gran fábrica de algodón de la ciudad. Mientras caminaba por la fábrica, la presencia de Dios se hizo tan notoria que Dios comenzó a traer convicción sobre la gente, de ese lugar inmediatamente. Él entró en una gran sala donde las mujeres jóvenes que trabajaban en los telares se estaban riendo y bromeando. Pronto la sala quedó en silencio. Una de las chicas le miró a los ojos y comenzó a temblar. Su dedo comenzó a temblar y rompió el hilo. Una narración decía, la chica estaba bastante conmovida y rompió a llorar. La impresión se extendió como la pólvora. Y en breves momentos toda la sala irrumpió a llorar. El sentimiento se extendió por toda la fábrica. El propietario de la fábrica oyó que las máquinas se paraban. Y entró a ver lo que estaba ocurriendo. Cuando vio a toda la sala llora, llorando le dijo al superintendente que detuviera la fábrica porque era más importante que las almas se salvaran que la producción de la fábrica. Hasta ese momento Finney no había dicho ni una sola palabra. Los trabajadores se juntaron en una gran sala y en unos cuantos días casi todos los empleados de la, de la fábrica fueron salvos. Charles, Finney no tuvo que decir nada. La presencia de Dios era tan poderosa en su vida que una fábrica llena de trabajadores se arrepintió sin que él dijera ni una sola palabra. Esa es la, palabra, es, esa es la presencia de Dios. Y el tercero, D.J. Moody. Comenzó una gran iglesia, una maravillosa universidad y se dice que ha llevado a millones de almas a los pies de Jesucristo. Durante un viaje a Inglaterra, el corazón de Moody se encendió con la idea de alcanzar de algún modo a más gente para Cristo de la que estaba alcanzando. Sin embargo, él no estaba a la altura de la, ta de la tarea, decía. Así que comenzó a luchar con el Señor en oración. Años más tarde... Él mismo compartió lo que ocurrió. Él dice, hace unos cuatro años en un estado, estaba en un estado de enfriamiento donde no aparecía haber ninguna unción en mi ministerio. Durante cuatro largos meses parecía que Dios me estaba queriendo mostrar cómo era yo. Pero las, los, tras cuatro meses la unción regresó cayendo sobre mí mientras caminaba por las calles de Nueva York. Muchas veces he pensado en ello desde que he estado aquí. Al menos yo había regresado a Dios nuevamente y ya no era un desdichado. Casi me puse a llorar de la alegría. Oh Dios, de deja tu mano. Pensaba, pensaba que este vaso terrenal se rompería al llenarse tanto de su espíritu. Si no he sido un hombre distinto desde entonces, entonces no me conozco a mí mismo. Creo que he logrado más en los cuatro últimos años que en el resto de mi vida. La única explicación fue la presencia maravillosa de Dios en su vida. Y eso es lo que causa la presencia de Dios en la vida de uno una transformación radical. Considera estos ejemplos. Wesley buscó la presencia de Dios y esto marcó su vida y su ministerio. Finney y sus compañeros lucharon con Dios para buscar una manifestación poderosa de su presencia. Moody deseó de manera profunda y apasionada que la presencia de Dios consumiera su, su vida. Y Moisés rehusó dar un paso más sin la presencia poderosa de Dios. Y yo te exhorto, ¿verdad?, a que si tu vida carece de la chispa del poder de Dios, el favor de la unción del espíritu o el aura de protección de Dios, necesita una manifestación mayor de la presencia de Dios en tu vida. Aprende a orar como lo hizo Moisés. Ven conmigo, camina conmigo. Si tu presencia no está conmigo, yo no voy. Yo quiero tu presencia en mi vida. Wow, esa es la maravillosa, ¿verdad? Presencia de Dios en la vida de uno. yo te pregunto, ¿la presencia de Dios en tu vida está haciendo la diferencia? ¿Cuán diferente te ven los demás? ¿Cuánto impacto en la vida de los demás estás causando con la presencia de Dios en tu vida? Vamos a inclinar nuestro, nuestro rostro. Y si hay alguien, ¿verdad?, que no le ha entregado su vida a Dios, esta es la maravillosa oportunidad de que te acerques a Dios, de que abras tu corazón a Dios para que Dios venga y la presencia de Dios more en tu vida. Fíjate que acercarte a Dios, abrir tu corazón a Dios no es otra cosa que arrepentirte, pedirle a Dios perdón por tus pecados y decirle que escriba tu nombre en el libro de la vida. ¡Wow! Con esos pasos, ¿verdad?, ya eres parte de la familia de Dios. Ahí donde está. Si lo quieres hacer, levanta tu mano para que la presencia de Dios more en tu vida y te hagas una vida diferente. Para que Dios, ¿verdad? Marque tu vida. Así como lo hizo con Moisés. Y lo hizo, ¿verdad? Con estos hombres de la Biblia. Y estos hombres de Dios. Y aquellos hermanos, ¿verdad? Que necesitan una mayor presencia de Dios en su vida. ¿Verdad? Esta es la oportunidad que Dios te da. Para que te acerques más a Él. Para que... Tu vida, Dios te bendiga. Tu vida siga siendo, Dios te bendiga. Tu, día, tu vida siga transformándose. Y su vida esté cada día más cerquita. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y tu vida, ¿verdad? Sea un perfume para Dios. Qué bueno es, ¿verdad? Cuando la vida de uno es agradable a Dios. Dios te bendiga. Y qué bueno es, ¿verdad? cuando podemos, ¿verdad?, venir ante Dios diciéndole, ¿verdad?, que necesitamos más de su presencia para que Él siga, ¿verdad?, llenándonos de su Espíritu, de su Espíritu Santo. Y nuestras vidas sigan siendo transformadas, porque la obra que Dios comenzó en nosotros todavía no está completada. ¿Amén? Pues vamos a orar, vamos a orar. Padre santo y Padre bueno, nos acercamos ante ti confiados, creyéndote a ti y dándote toda la gloria a ti, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de venir ante ti, Señor, con corazones, Padre, sinceros, corazones deseosos de que tú sigas, Señor, Padre, manifestándote más en nuestras vidas, Señor, para que podamos, Padre, cada día, Señor, manifestarte a ti, Señor, tanto en todo lo que hablamos como en todo lo que hacemos, Señor. Padre, que podamos ser un reflejo de ti, Padre, y que podamos, Padre, padre, ayudar a otras vidas, Señor, a acercarse a ti, Señor. Padre, úngenos de una manera bien especial, Padre Santo, para que tu presencia en nuestras vidas, Señor, haga la diferencia, Señor. Padre, no somos nosotros, Señor, Padre, quien vamos a convencer a las personas de pecado, sino que es tu Espíritu Santo, Señor. Pero es cuando tu Espíritu Santo, Señor, Padre, mora en nosotros, Señor. Esos ríos de agua viva corriendo en nuestro interior, Padre Santo, para poder, Señor, Padre, Padre, ser ejemplo de una vida entregada a ti, Señor, de lo que tú haces en una vida, Padre Santo, que te agrada a ti, en una vida, Padre, que reconoce que te necesita, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, nuestro todo, Señor. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Y queremos caminar contigo, Señor. Si tú no vas con nosotros, Señor, nosotros no vamos, Padre Santo. Gracias, Señor, Padre Santo. Ahora, Señor, todo lo dejamos en tus manos, Señor porque lo que está en tus manos nadie lo arrebatará. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.